0: Ну что, здравствуйте!
1: Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! Здравствуйте!
0: <свят> Это уже второй выпуск нашего подкаста «Формат». С вами Василий. И Анна. И сегодня у нас в гостях потрясающая, чудесная Оля Оля, расскажи о себе.
1: Спасибо, во-первых, что пригласили. Во-вторых, у меня такое очень длинное ревью. Я очень долго про себя рассказываю. Меня зовут Ольга Косникова. Я пищевой технолог, химик, популяризатор науки, с некоторых пор писатель. Веду блог в инстаграме chemistry by Ольга вот уже два года. Вырастила там целую армию рептилоидов, любителей химии, кто не боится больше ни еды в химии, ни химии в еде. Вот И занимаюсь такой просветительской деятельностью. Очень рада сегодня с вами тут быть.
0: Мы очень тоже рады, что ты к нам пришла. И, честно говоря, мы не ожидали, что ты вот уже, получается, на второй выпуск и к нам придешь это ладно так.
1: Ну, что ты прибедняешься. В общем-то, да. Я, вот я много, на много подкастов уже ходил. Я вам хочу сказать комплимент. У вас самые удобные стулья. Это... Самый благодаря... комфортный подкаст.
0: Благодаря нашим поискам.
1: Собственно, наверное, нужно рассказать,
2: о чем наш подкаст. Да. В том числе для тех, кто впервые с нами и для Ольги. Наш подкаст — это формат. Мы в основном рассказываем про фарму и про химию в целом. И... Для наших слушателей мы хотим создать такую картину, чем вообще можно в фарме заниматься, какие профессии есть. Но этим мы не хотим ограничиваться. И, на наш взгляд, пищевая технология, фарма, они, на самом деле, имеют больше общего, чем кажется на первый взгляд. И, возможно, те люди, которые не хотят с фармой дальше себя связывать, они хотели бы найти себя в этой профессии. Мы тебя в первую очередь позвали как специалиста в этой области, как блогер, это, конечно, тоже очень важно, но мы хотим услышать твое там, профессиональное мнение, что как человеку с образованием и так далее, поговорить вот на эти темы бадов и так далее, и так далее. Вот. И, наверное, какое-то представление у наших слушателей, чтобы сложилось, чем вообще можно здесь заниматься. Это обязательно лаборатория, это обязательно химический вуз и так далее, и так далее. Вот.
1: Так, ну попробую сформулировать тогда. То есть мы ну, сейчас мы говорим именно о… Химиков, да? Да, да, да. Что химику делать, если он понял, что он химик. Да. Как с этим быть? Давайте расскажи немножко -то про свой опыт. В общем-то, в восьмом классе у меня началась химия, какой у нас всех, и так сложилось, что я этот предмет как-то сразу полюбила, сразу поняла. Нас сложилась полнейшая гармония. И, ну, как бы химию, нас почти никто не понимал, кроме меня в классе. Извините, одноклассники. Ну, вытащил один мальчик, тоже, кстати, химиком сейчас работает в этой области шоу. Вот, и я поняла, что я буду с этим связывать свою жизнь, я точно буду сдавать ее на экзаменах. А, выбор, на самом деле, ну... Наверное, он у кого-то большой стоял, у меня он был небольшой, а, потому что, конечно, ну, когда тебе там лет 15-16, очень сложно понять, куда ты хочешь идти, кем ты хочешь быть. Я вообще хотела быть писателем или музыкантом. Ну, кстати, писателем стала, может быть, еще и музыку потом Можешь буду спеть. писать. Потом. Вот, и, в общем-то, смотрела там, что поближе, что поинтереснее, и так сложилось, что у меня относительно недалеко был пищевой вуз. Я всегда, когда рассказываю, я говорю, что в этом нет ничего стыдного сказать, что я пошел в вуз, который был поближе. То есть можно было пойти в МГУ, да, все такое, там, ну, у метчик, каких-то амбиций таких не было. Я думаю, а что, пищевой вуз рядом? Люди всегда будут хотеть есть. Я вообще хотела пойти, ну, как-то в своих мечтах быть медиком. Потому что у меня все в семье до мамы: бабушки, дедушки, тети, дяди вот они все медики, врачи в десятом поколении. Меня, конечно, это привлекало. И в детстве я там всех лечила, играла в аптеку, мне давали с собой играть во дворе целый такой комплект лекарств. Я не знаю, почему восьмилетние девочки давали лекарства, но мы их не ели, мы просто в них играли в аптеку фармацевтов, в это все там, я всех лечила всего на свете. Ну и, в общем-то, я пошла в пищевой возг, как-то так все вот сложилось, мне была интересна тема еды, мне было интересно, как ее делают, я всегда в детстве, ну, там, в детской школе залипала в этикетки, я просто могла сидеть и читать, «А, какая этикетка хлеба интересная, а и вот это все хотелось знать. Ну и, собственно, все дальше сложилось так красиво, как в сказке, 6 лет на института, потом 9 лет пищевой промышленности. Я тот человек, который работал по специальности – то есть я никогда не уходила в какую-то другую сферу. Просто в самой пищевке я поработала далеко не только технологом, а много кем. Я училась и заканчивала технологию субтропических производств чай-кофе-табак. Mm -hmm. да. ну, в своих мечтах я хожу по чайной ферме, где-то на Шри-Ланке, собираю листочки. Там. Вот это все у меня было в голове. Я не понимала, что у нас чай не растет, кофе-табак, <laughs> то что у нас не субтропики. Вот. Я училась на инженера-технолога. У меня даже в дипломе написано, почему-то инженер, хотя я технолог и начала я в общем-то с продаж потому что многие специалисты которые приходят в эту в пищевку им сложно от них хотят уже чтобы немного знали все умели и при этом зарплаты конечно у начинающих очень маленькие моя первая зарплата была 25 тысяч рублей в 2012 году вот. Ну, то есть на те времена это, конечно, было... Ну, жить можно, да, но ну, только да. жить. Только дышать и иногда пить воду, в общем-то. Ну, я жила с родителями, они помогали, поэтому все было хорошо. И мне предложили тогда поехать работать технологом. Но, чтобы вы понимали, пищевые технологии — это такая штука, что... Почти все заводы находятся за чертой города, ну, как чаще... фарме, да. Да, да. да? Да, как и фарме, соответственно. Да. И чаще всего есть какие-то крупные заводы, они, конечно, еще и не в Москве, они где-нибудь вот там. И место, куда я пришла, погарская сигаретно-сигарная фабрика, она была в Брянской области, в поселке городского типа. И я в свои 22 года, ну, что-то не решилась ехать в поселок городского типа, испугалась. Сейчас бы поехала, конечно. И, вообще,
2: сейчас был бы уже.
1: Да. Типа, да. интересно же. И я, собственно, пошла работать в продаже. И проработала в продажах два года, и так было обидно, вроде учился, 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 химии учился, все это любишь, а занимаешься совершенно не тем. Хотя мне было интересно, и у меня получалось, я получила повышение, ходила на всякие тренинги, это, конечно, в жизни пригодилось, но вот хотелось все таки к технологии вот ближе.
0: у меня вопрос, потому что, наверное, в фарме такая же есть тема, что некоторые люди, которые после химфака или фармфака, они идут в продажи, они себя пересиливают и ломают. Ну, то есть в фарме есть чудесный например, тоже медпредства, когда люди говорят, я не хочу ходить по аптекам, побираться по врачам, встать в очереди в поликлиниках. Вот это все вот вообще не мое. Неужели ради этого учился 5-6 лет? Uh -huh. Среди ну, Наверное, это как продажи, как отрасль. А, такая же была ситуация, что приходилось я где-то пересиливать.
1: Да, вначале я вообще не понимала, что от меня хотят, куда я попала и даже думала, что так, надо уволиться срочно. Но мне повезло, что, наверное, какие-то были к этому способности, а во-вторых, нас очень клево учили, на нас не скупились на всякие прикольные тренинги. И интересно, очень вовлекали, и в целом как-то вот, ну, все пошло. А Потом уже после этой работы я решила, что мне нужно как-то перетекать чуть-чуть технологию, я пришла уже в другую крупную компанию, молочный завод, и там я уже была такой менеджер-технолог, я и продавала, и, допустим, ездила на производство, внедряла пищевые ингредиенты. Ну,
0: как я сейчас практически…
1: Да, да, да. И там, мы могли с технологом говорить на одном языке, мы могли сделать выработку, не знаю, -нибудь варенья, какой нибудь варенья, какой-нибудь курицы, там, нашпиговать ее чем-нибудь, да, что-нибудь там, печеньки какие-нибудь сделать. Это было интересно. И вот на этой работе я, конечно, хлебнула, потому что там мы хотели активных продаж. То есть Во -во -во. на первой я сидела такая, да. ну, ничего такая нормальная, зарплатка есть, все хорошо. А на второй нужно было прям пахать, ездить. У нас был план каждый месяц, нужно было прирастать на три клиента это прям отгрузки должны быть. И это тоже было ну, очень сначала тяжело. Опять же, я хотела уволиться, я все время отовсюду хочу уволиться. Это первое желание. Я бы хотела тоже параллель с
2: фармой привести, что у воли получается такая же примерная история, как у людей, которые химфак, фармфак оканчивают, что вы не верите тебе рассказывают замечательные истории о том, как ты будешь на заводе делать лекарства, там... Uh, и люди всегда хотят есть, и поэтому ты всегда будешь востребован. Но реальность такова, что для того, чтобы где-то работать, тебе нужно уезжать, ну, не знаю, куда-то в лес, производство, к бобрам в итоге. И единственный выход для тебя, как специалиста, это уходить в какие-то продажи или менеджерские специальности. И поначалу это как-то среди одногруппников тоже осуждается, типа вот он предал науку, производство, а, ну если посмотреть реальности в глаза, то а что еще остается делать? Не все готовы уехать в маленький город даже на большую зарплату. Вот, например, Генериум. Очень хорошая компания, я бы с удовольствием в ней тоже поработала, она биотехнологическая, но она находится во Владимирской области, и это тебе нужно всю свою жизнь подстроить под это место, перевозить там и семью свою в том числе, и, ну, и себя, и все свои интересы. Да, конечно, это зарплатой покрывается, но в итоге, как показывает практика, людей не на много лет хватает, не на всю жизнь работы там. Но... Так что мы тебя понимаем прекрасно. Жизна. Да.
0: да, очень откликается. Опять же, просто многие думают, что вот они, закончив УЗ, тот на либо химфак, либо фармфак, но пойди, опять же, на производство, а их там всему научат. Но а, реальность такова, вместо того, что ожидания, вот меня всему научат в универе на производстве, то, что учат как раз больше в коммерческих структурах, на позициях тех же менеджеров. Да. Вообще, общее мировоззрение о том, как это работает индустрия и отрасль, о том, какие люди востребованы, как они работают, как раз именно там, где я вот непосредственно контактирую с ними вот в качестве именно менеджеров-продвиженцев, продажников, опять же.
1: Ну да, все так и было. Я ничего не хочу сказать плохого про свой вуз. Я его очень люблю. Я туда недавно ездила по работе, испытала кучу ностальгии, захотела пойти туда же вторую вышку получать. Но, к сожалению, то, чем меня учили и то, с, кем, с чем я работала, это совершенно, как говорится, две большие разницы. И, конечно же, ты, по сути, действительно забыл все, чему учился 5-6 лет, и пошел заново всему, опять же, обучаться. Это сложно. И мне действительно было тяжело. Я много лет себя корила. Вот, ну, первые там, несколько лет, что ну, как так? Я продажник. Ну, Господи, продажником любой может быть. Но я же химик, я же ум, я же мозг, я пищевик. Я должна там на Цейлоне ходить, слонов там гладить и чай собирать. А я чем занимаюсь? Конечно, у меня была жуткая фрустрация. И, по сути, только, наверное... Ну вот, спустя несколько лет, когда я пошла уже менеджером-технологом, а потом уже оттуда ушла на руководящую должность, а оттуда на руководителя проекта, начала уже делать продукт с нуля сама, вот тогда я уже более-менее поняла, что я реализовываюсь хоть чуть-чуть. И в итоге пришла к тому, что есть.
2: А, я правильно понимаю, что вуз — это МГУ ПП?
1: Верно. Угу. У нас такая была шутка всегда, что «ты где учишься в МГУ ПП?» Ну, кстати, почему-то в МГУ я не хотела никогда пойти. Мне казалось, это слишком круто для меня. Я вообще не справлюсь.
0: Ты, по-моему, как-то упоминала, что ты работала также еще и в лаборатории.
1: Нет, такого не а, было. То есть ты больше
0: коммерческую дальше <с направленность, <с все выше, выше. Вот после руководителя проектов ты...
1: Ну, смотрите, в пещевке, в принципе некоммерческого ни особо ничего нет. Ну, есть какие-то комбинаты питания, есть какие-то еще вот истории такие, да, но в целом это, конечно, коммерция. Это абсолютно нормально. И, ну, мы все делаем этот выбор между коммерцией и наукой, между коммерцией и государственным. Кстати, про аспирантуру тоже хотела сказать, что я хотела пойти. Я училась 6 лет, ну, потому что я сначала училась на дневном, потом по личным причинам пришлось на вечерний перейти. Я все равно хотела еще года два, три или сколько там в аспирантуре отучиться. И вот, наверное, на моменте, когда я стала к этому присматриваться, когда я писала свою дипломную работу и одному аспиранту помогала в исследованиях кофеина, я поняла, что это не мое. Мне сложно это как-то охарактеризовать, но я поняла, что я буду топтаться на месте и особо не развиваться. Я буду все так же в стенах вуза за очень маленькую зарплату. Да, это тоже было основополагающее, что даже вот эти там 25 тысяч в 2012 году это была неплохая зарплата коммерческая. А если бы я осталась в аспирантуре, ну, может, 3 тысячи рублей. Может, может 7 при хорошем раскладе, но на это жить нельзя. И я бы была бы еще несколько лет абсолютно не самостоятельной, зависимой от родителей. Конечно, этого не хотелось. Ну и... Я не уверена, что у нас есть какое-то, вот, что наша наука, она существует вопреки. Вот есть, я сколько с учеными общаюсь, да, у нас такая науч-поп-тусовка, они говорят, наша наука российская существует вопреки всему. И преодолевает. Я не уверена, что я бы могла, наверное, много для нее сделать. Ну, в итоге, видите, как жизнь завела, да, что я сейчас, я, конечно, не ученый, я ни в коем случае себя таким не называю, но я занимаюсь науч -попом. Я людям... Я Объясняю просто недоступную химию. Я в только как-то вот ушла в то, чтобы нашу науку поддерживать, но немножечко из угла такого, из куста сижу и вещаю.
0: Хочу задать вопрос про сам блог. То угу. вот давай тогда либо с момента того, как ты была уже руководителем проекта, ты потом угу. решила завести блог. Либо это как-то в решило, что можно как-то и mm -hmm. туда двигаться.
1: Да, в общем, да, я стала руководителем проекта, открыла целое производство сыров на молочном заводе. Oh. Вот, оно до сих пор, насколько я знаю, существует. Вот. И, ну, собственно, за эти девять лет я поменяла несколько мест работы. Мне удалось поработать с пищевыми добавками, непосредственно технологом. Mm. И вот с степ тепло вспоминаю эту работу, потому что именно на этой работе я вдруг поняла, что про пищевые добавки никто ничего не знает. А у нас была такая компания, где все ребята работали, выпускники вот РХТУ... Там МГУ, имени Ломоносова, Химфакт. Ну, то есть реально одни химики были. Вот куда ни зайдешь, везде химики клевые, классные, молодые, перспективные. Но я все время эту историю везде рассказываю: что когда мы встречались на кухне, за кофейком, чайком, судрячка, ко мне все подходили, а я была пищевой химик в пищевом отделе. У нас там много было разных отделов, не только пищевой, там строительная химия, там лакокрасочная. И мне всегда говорили: Оль, ну что там людей травишь, да? Расскажи, какие сосиски нельзя есть. И у меня, конечно, какой-то, наверное, инсайт тут я словила, что такие же мои коллеги химики, закончившие намного более больше крутые вузы, чем я, они в этом не разбираются они не понимают, что я делаю, скорее всего, думают, что мы что-то просто людей травим, сыпем какой-то вот непонятный белый порошок, чтобы всех отравить. И, наверное, вот это было такой катализатором того, что я начала думать про блог, я начала читать других популяризаторов науки. Я влюбилась тогда в блог Сергея Белкова. Oh, Читала да. его, сидела на работе. И помню даже один мой коллега, мы с ним сидели рядышком, и он мне говорит, слушай, а вот там есть там Сацулин, ну, да, Борис, есть там Сергей Белков, а что ты такая что ты такая же умная, как они, давай, там будешь вещать, блог на ютубе или где-нибудь. Я такая, да ты чего? Да я? Да куда? Да просто фу. <laughs> вот, и в общем, такая-то как-то идея немножечко подзависла. Ну, я нерешительная была на тот момент. И вот в каком-то моменте я все таки поняла, на самом деле меня муж подтолкнул. Я прекрасно помню этот момент. Илья будет слушать, я ему привет передаю. Значит, летняя ночь, теплая, июля 2018 года. Я сижу на кухне, да, муж жарит котлеты Почему я не жарю котлеты, не знаю Я просто сижу и страдаю И говорю, глядя в ночное небо Я не знаю, чем мне заниматься Мне кажется, я иду по какому-то не тому пути Мне кажется, я способна на большее Как же мне дальше жить? И он мне говорит, переворачивая котлеты Которые шварчат Он говорит, а заведи блог про химию Ну ты же умеешь, ты же любишь, ты это всё знаешь Я говорю, да ты чего, да какой опять? И в общем, в итоге я на это решилась Делала такой блог И он взлетел это у меня история успешного успеха Пришла победила
0: Это действительно так, потому что Я не помню, каким образом через кого я вышел на твой блог Но я был настолько впечатлен, насколько классно у тебя качество контента Фотографии, мы как раз пока сани шли Обсуждали, то есть мое первое впечатление Про то, как я на тебя вышел Насколько у тебя хорошо и классно отзывается аудитория Минимизация хейтеров То есть действительно у тебя очень теплая И ламповая аудитория
2: он действительно структурированный, то есть мы с Васей действительно много наблюдаем и в фарме, и в пищевой химии, блоге, что знания, которые там транслируют, действительно хорошие, но вот как будто чего-то не хватает всегда, какой-то, ну, как это важно, как говорят, упаковки блога, вот, а у тебя в этом плане действительно круто, что ты там и фотографии продумываешь, у тебя регулярный контент, и там регулярно выходишь stories сториз, и я могу только позавидовать этой работоспособности. Мне кажется, это вообще 24 на 7 работы Действительно э, круто. Спасибо. Я думаю, что это тоже то, почему цепляют людей, что они вот заходят, они знают, что они получат, чего и ожидают всегда.
0: Еще вопрос был про... Наверное, стоит затронуть такую тему, потому что я подводил к тому, как появился блог, а как компании взаимодействуют с блогерами? Ну, я конкретно про тебя, потому mm -hmm. что интересно, FMCG — это интересное вообще в целом с точки зрения и рекламы, да, и бюджетов, очень большое количество раскладывается в автомобилях, FMCG и фарму, вот, и интересно, как вот пытаются FMCG-шные компании как-то развиваться, как-то коллаборироваться с блогерами, вот какие у тебя либо первый опыт, либо просто как это происходит.
1: Сейчас просто кратенько расскажу. Тогда значит завела я блог, в нем было 300 человек, 300 тысяч, 300 человек друзей, начала заниматься, обучаться, То есть я параллельно еще работала. Я достаточно долго работала, в общем-то только год как работаю вот на себя, на блог. А до этого все я как-то умудрялась совмещать с офисом, не ела, не спала, мне кажется, но делала, училась, училась. Мне повезло, что моя подруга фотограф сразу предложила делать фотографии. То есть это просто наш такой вот авторский проект. И блок начал расти, первая тысяча подписчиков, вторая, третья, опа, 10, опа, 15, то есть, ну, действительно, мы практически не вкладывались в блог, я никогда в жизни не подключала таргет, я продвигалась через своих друзей, да, там, опять же, вот тусовка на папа, она очень классная, она очень теплая, она тебя принимает, и ты со всеми начинаешь просто дружить, все друг друга поддерживают, мне очень повезло, то есть обо мне рассказывали, делали какие-то репосты, блок рос, 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 и, в общем-то, Дорос. А, что касается коммерции Я никогда не скрываю, что в блоге есть коммерция Более того, я хвалюсь этим Я говорю, ребята, я позвала крутой бренд там, не знаю.
0: Это действительно так, у тебя очень такая нежная и какая-то mm -hmm. нативная интеграция, которая вот как-то, знаешь, не, глаз не раз... Ну, как-то вот... Ну, да. не Нет, и... я
1: никогда не брала какие-то левые рекламы. Знаете, как там блогеры, когда у них начинается рост, там, первые несколько тысяч подписчиков, они начинают все рекламировать подряд, потому что им все это несут, Причем какие-то копейки на самом деле, а там, ну, смотрите, я сходила, сделала эпиляцию скидочка 10%. Я думаю, ну, вы пришли на блоге, на химика смотреть, а не на мою эпиляцию там или на что-то еще. Вот, и я, собственно мне никто ничего не предлагал почему-то. А, либо предлагали какую-то фигню, от которой я отказывалась. Кстати, гива марафоны тоже нет. А, я У меня просто осталось, и было много контактов пищевых в отрасли. Я понимала, как она работает. Я могла там буквально бывшим коллегам написать, что, ребят я завела блог, а давайте там коллаб про вас, давайте про вас материал сделают. И, в принципе, все что я делаю в блоге, я делаю для того, чтобы снять стигму с пищевой промышленности, чтобы люди не боялись производителей. Производств не думали, что все продукты на полках плохие. То есть вот именно про это, потому что я знаю как оно устроено изнутри, мне очень обидно слышать вот эти мифы, они очень деструктивные, они ведут к тревожности, они ведут к расстройствам пищевого поведения, они в целом очень сильно нам портят жизнь. И вот я начала звать различные бренды, навязывала всем сама, но некоторые тоже выходили, вот первая наша коллаборация была с Валио, они сами пришли в мой блог, к было 3000 подписчиков, я и в каком-то посте задела очень там, про них что-то такое сказала, что вот они там ешку не пишут, а она есть, они пришли, и в общем мы так прекрасно пообщались, что мы с сделали там конкурс для подписчиков они отвечали на вопросы я думаю о вот я могу быть с таким звеном которая простых людей, вот сидящих у своего ть, смартфона, может связать производителя. Производитель напрямую им будет рассказывать. Не с экрана, там, я не знаю, телека, да, вылизанные вот эти ролики. Ах, Маша, привезла сырники, какие вкусные. А просто им честно рассказывать, отвечать на вопросы, какие-то их мифы разрушать. И я поняла, что в этом стоит работать. А теперь про саму специфику. да, На самом деле, FMCG компании... Давайте расшифруем. Если просто говорить, это товар народного потребления. Короче, быстро оборачиваемые товары. там Не знаю, кашу гречневая быстро оборачиваем товар. А, на самом деле, вот я смотрела по своим коллегам пищевым, ой, косметическим химикам, у меня их тоже много, им очень часто бренды сами предлагают коллаборацию, И периодически мне косметические бренды пишут, я говорю, ребят, ну я пищевой химик, ну я не смогу разобрать ваш крем, я могу, не знаю, там попользоваться, сделать честный отзыв, но как бы я этим не злоупотребляю, потому что, но ну, все-таки люди пришли про пищу говорить. И вот такие компании косметически очень хорошо идут на контакт. Они уже понимают, что можно продвигаться через Инстаграм. Пищевые немножечко подтупливают, честно скажу. То есть в Чему, основном, кстати? конечно, бог его знает, что у них в голове. Но. Может быть, не все понимают еще, что вообще соцсети надо вести.
0: Это был скорее риторический вопрос, потому что я понимаю, что вот сейчас я даже не могу привести удачного примера, когда фармкомпании удачно коллаборировались как-то с блогерами. Ты знаешь mm -hmm. Нет, вообще ни вот. одной истории такой не знаю. Слушайте, на
1: фарме это сложнее, потому что сразу скажешь, ты проплаченный.
0: Вот именно, что ты знаешь не, не меньше, наверное, фарм-блогеров, которые ждут того, чтобы они проплачены, чтобы им хоть как-то деньги платили за то, что я, они Я все Сколько лет я работаю в фарме. Ждать для того, чтобы ты, например, наконец-то себя ощутил проплаченным блогером, который действительно платят и что-то с этого получает, и...
2: Я думаю, что фармит еще связано с законом о рекламе, потому что, ну, понятно, рецептурный препарат ты точно не сможешь никак продвигать через блогеры. нигде даже, а, за рубежом нигде этого а нет. А безрецептурный, ну, тоже это такой ну, узкий сегмент, и очень тоже сложно понять, как это через блогеров пропихнуть. То есть это совсем разные цели, на мой взгляд.
0: Короче говоря, вот нам на курсе по фармаркетингу рассказывают все то, что есть успешное в это еще не успевшие выстрелить в форме. Потому что успешно хороший FMCD-шник это вот практически на вес золота специалист в арме, которые могут даже специально схедхантить для того, чтобы он что-то делал передовое, интересное в форме.
1: Ну, видимо, да. Да, я теперь понимаю, что действительно это так, когда, допустим, пишешь какой нибудь очень крупную компанию, что, ребят, давайте сделаем бренд, ой, давайте сделаем пост, давайте то и все, давайте я к вам приеду на производство, поснимаю. что же как бы, да, важно. Я очень хочу запустить этот формат видео с производством. Потому mm -hmm. что их очень вот, мало кто снимает очень круто. Да, Чтобы люди круто. увидели, что там не <свят> Какие-то демоны <свят> Носят мешки с химией Из нее Я делают вот продукты практически...
0: Следующий вопрос, который я хотел, потому что это действительно очень переплетается вот отрасли пищевая фармацевтическая, то, что их настолько демонизируют. У меня даже первоначальная мысль подкаста была о том, чтобы рассказывать страшилки, то есть специально как-то гиперболизировать и рассказывать какие-то истории о том, как получается лекарство, сколько там младенцев поглощают для того, чтобы выделить из них там, плаценту или что-то типа того.
1: Так мы тоже, знаешь, из младенцев делаем ароматизаторы.
0: Ну... Как бы, да.
1: Ну, приходится. Не Хороший все. Знают, что же
0: латины с косочкой делают? <свят> что-то говорить?
1: Тем, тем
2: более. В да. общем, это очень интересно с точки зрения маркетинга наблюдать за тем, что сейчас происходит между блогерами и пищевой индустрией, и так предсказывать немножко, что потом в фарме получится. А я еще хотела спросить у тебя. Я правильно понимаю, что те навыки руководителя проекта в коммерческой пищевой отрасли, это то, что тебе сейчас пригождается в твоем блоге в том числе. То есть ты так перенесла вот эти навыки управления, навыки общаться с людьми, выстраивания проекта, и
1: в блоге тебе сейчас это активно помогает. Ну, думаю, да, как иначе ты, когда ведешь блог и ведешь его с удовольствием и любовью, для меня это даже не труд, а любимое дело. Всегда так говорю. Естественно, ты вкладываешь все, что у тебя есть, и я прям понимаю, как вот эта работа мне помогла, вот эти знания. Вот я там торчала на заводе там 8 часов, а оказывается, я теперь знаю вот это и вот это, торчала. и могу это потом работала? Ну, практически. Шутки-фармы. Да. То есть я понимаю, что этот опыт мне на самом деле пригодился и для чего-то всего был нужен. это все можно, опять же, транслировать людям. Потому что я такой вот транслятор-переводчик с пищевого на человеческий, на русский. Поэтому, да, я сама себе господин, сама себе руководитель. И, конечно, для меня очень важно общаться с людьми. Мне всегда это нравилось. Я всегда хотела, чтобы моя работа с этим была связана. Наверное, частично поэтому я так скучала, когда я занималась какими-то бумажками бесконечно. Мне. Потому что бывали такие работы, где ты сидишь просто в лаборатории Что-то смешиваешь, делаешь Потом пишешь миллион отчетов, сидишь на совещаниях Написал отчет про отчет Потом да. отчет про отчет, про отчет вот этот, Опять отчет про совещание Ну, это тяжело, это не для меня Я больше про коммуникации Поэтому комфортность я достаточно, как рыба в воде Чувствую вот в этой сфере Далеко
2: не всем повезло родиться в Москве В общем, не все живут в крупных городах Такие, как Москва и Питер но они, эти люди, которые получают образование там, в химии и так далее, они хотят устроиться на работу в какую-нибудь достаточно крупную фарму или пищевую технологию. А в фарме в этом плане удаленные работы или работы на аутсорсе, они ну, очень с трудом идут, только начинают какие-то сподвижки. Благодаря пандемии возникает, что можно, да, будучи условно в Екатеринбурге, работать там, в Москве на удаленке. А как с этим в пищевой промышленности? Потому что ну, люди хотят работать в крупных компаниях, но не все готовы переезжать. Никому это не нужно э, лишний раз делать. Можно ли это в пищевой промышленности делать на контрактных каких-то началах?
1: Я думаю, что наши отрасли с вами очень похожи. И, по сути, тоже у нас все это началось, и это история с удаленной работы после пандемии. То есть с начала пандемии. И оказалось, что все прекрасно умеют работать из дома. и Кучу работ можно сделать. Ну, там, руками, да, ты что-то не сделаешь, конечно, там то же самое в лаборатории. Я работала, все равно ездила в офис, потому что ну, что-то надо делать. Я не могу дома все там смешивать, условно, кофе. И, кстати, пищевые заводы Они не останавливались в пандемию. Угу. Почти не один. Вот да. еще один плюс работы в пищевке. Она всегда работает. Люди всегда кушать хотят. вот Но в целом мне сложно говорить, потому что я всегда работала в офисе. Я работаю последний год, вот у меня есть удаленный проект, даже два было, сейчас уже один просто закончила. Все можно найти, просто пищевку, понимаете, она же как и фарма, она огромная. В пищевке можно быть как просто там, не просто там технологом, как маркетологом, как пиарщиком, продажником, там еще миллион, миллион, миллион всего наслаивается, да, то есть все люди нужны и все люди важны в пищевке, поэтому, конечно, можно да, удаленно работать, и я думаю, что всем мы этому учимся сейчас
0: секрет, то что большие есть производители там, допустим, крахмала, каких-то, не знаю, сахаров, которые используются как в фарме, так и в пищевке, там, с различной степенью очистки. А, как бы вот это же тоже повод для демонизации этого. Ну, да, есть... почему,
2: условно, в фарме мы этого не боимся? Да, вот. Как вспомогательные вещества для таблетки, ароматизаторы и так далее. А если это используется в пищевой промышленности, то это всегда
1: плохо, это не эко. Это Е. Это а ешки. Ну, попробую Я ответить ком? Есть у меня мысль Все-таки фарма, она, наверное, людьми воспринимается Как что-то такое искусственное То есть таблеточки не растут на деревьях Таблетки никогда наш дед Макар в десятом поколении не делал Он там травки заваривал И ну, для нас нормально В целом пойти съесть таблетку Понятное дело, что сделано на заводе, люди, там непонятно, что лежит, какая-то химия, но она помогает. Но ну, Есть отдельная категория людей, которые лечатся травками, а боятся химии в таблетках, но мы о них сейчас не будем говорить. То есть в целом, как-то таблетки это понятно. Появились они ну, относительно недавно. А пища была всегда: там наши предки. Готовили пищу, добывали, выращивали, делали И хочется вот это вот наше стремление Жить в стране как раньше Вот как раньше, все было хорошо Как раньше вообще таблеток ваших не было, фарма Вы, демоны, недавно появились А мы, пищевики, должны были бы сейчас, как раньше Стоять в поле, косить траву, косить пшеницу Печь хлебушек, доить коровку, свежее парное Конечно же, не стерилизованное, не пастеризованное молочко пить А мы, сволочи такие, почему-то построили заводы какие-то продукты выпускаем, серьезную химию какую-то пихаем. Вот это все, конечно, вызывает огромное отторжение, потому что пищевая промышленность, в общем-то, несмотря на то, что мы едим каждый день, ходим в магазины и так далее, она нам непонятна. Она вызывает кучу вопросов. Она пугает. А наше доблестное государство, оно, в общем-то, не поддерживает какое-то здоровое отношение к той же самой химии, к еде, к науке. Да? То есть у нас что? У нас Геннадий Малахов 20 лет всех лечил укропом. Вот, и там. А до этого Кашпировский с чумаком что-то там тоже мутили, какую-то воду всех парили. Нет у нас критического мышления. И а, люди попросту слушают вот эти мифы, которые у нас транслируются, которые не стесняются говорить на федеральных каналах, в СМИ писать. Я все время регулярно какие-то вот вывешиваю себя в сторис, какие-то дичь, показываю. Ребята, ну, смотрите, что, вот здесь там банально здесь физиология не соответствует, здесь чушь вообще там не бьется это со здравым смыслом. И, ну, посмотрите, что вот дичь, она вот такая. Собственно, рубрика для этого создана. Не то, что там постебать кого. Ну и постебать, конечно, тоже. Но в целом показать людям, чтобы они понимали вот эту вот несуразность. И на телеке у нас это бесконечно говорят, рассказывают страшилки. Это все не способствует тому, что люди нормально относились к идее, вообще знали о ней.
2: а Я хочу просто свои наблюдения по поводу рубрики «Дичь» сделать, что это всегда... Критика того, что говорит человек, это в вот, Оля никогда не переходит на личности, да. что типа ты так далее, и так Или далее.
1: По-моему, пару раз было. Там просто, Там ой, у нас наверное, был да? такой Но, товарищ.
2: Но это всегда еще и замазанные ники, то есть это не как... Ну, ну, то есть я считаю, что человек, который вот это какой-то аудиторией, он все-таки осознает, что если он сейчас имя не сотрет, то армия репсилоидов пойдет к нему в личку писать, какой он плохой, даже если блогер сам того не подозревает, что он делает Так что Оля, мне кажется, очень правильно делать что замазывает и не переходит на личности, как правило, то есть обсуждаем то, что человек написал, а не самого
1: человека ну, цели прям застебать конкретного человека нет, хотя порой вот есть какие-то мои личные триггеры, да, которые меня выводят из себя, и, ну, я честно говорю, что вот, ну, как бы человек не очень, потому что, например, я очень жестко отношусь к тому, когда людям предлагают лечить онкологию травками, БАДами, вибрации повышать. Когда людей толкают к тому, чтобы они отказывались от квалифицированной помощи, не лечили рак и просто умирали потом в мучениях, вот это для меня просто недопустимо, и очень много рассказывают про то, что еда есть такая, которая приводит к раку, всех к То есть вот это просто мой личный какой-то тренер, я это не могу выносить, и, конечно, никакого у меня сочувствия к таким людям не будет, потому что я считаю, что это доведение до убийства.
0: Подвергаешь сомнению через такой юмор, и люди начинают задумываться. Вот, то есть идея о том, что как раз Именно твоя рубрика «Дичь», когда ты вот, С серьезными вещами, когда пишешь что-то такое Прямо абсолютно абсурдное, неадекватное Ты это описываешь таким образом Что люди начинают какое-то здравое зерно В этом писать, о том, чтобы критически Воспринимать какую-то информацию в дальнейшем То есть ты обучаешь таким образом
1: ну, Для меня самая главная похвала, когда человек Мне пишет, что я, Оля, читал Раньше вот таких же врачей, нутрициологов Ну, в кавычках, да, нутрициологи И врачи не настоящие, И вот в... через ваши обзоры я понял, что они несут Дичь, я отписался я стал копаться в этом. Это самое крутое.
0: Ты ходила на телевидение как раз э, разборы. Вот. Тоже интересно, расскажи. Какие разборы? Тебя приглашали на программу, по-моему, куда несколько раз.
1: Да. А, рассказать просто про Да, про да просто
0: расскажи про телек, как тебя звали. И в качестве э эксперта по-моему, на разбор по-моему не продуктов, ну или
1: не 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 продуктов тоже. Я такая а. свечу лицом теперь. Вот тогда говорится. полностью Расскажи про телек, как тебя звали. Как да, кто... то есть, собственно, веду я блог уже два, ну скоро будет уже два с половиной года, и где-то наверное прошлой осенью, а на меня все время кто-то выходит, честно, вот как так ну удается, там выходит редактор издательства «Эксмо» и говорит, это «А давайте нам книжку напишу, я говорю, «А давайте. Там выходит еще кто-то что-то предлагает, вот вы и выше <связь> позвали в подкаст. <связь> я... после
0: Эксм мы конечно. <связь>
1: <связь> Нормально, зайдет через годик. Будете крутые, скажу, я была у них первой. И, собственно, мне написал редактор передачи НТВ. До этого мне писали только редактор РНТВ. И они писали какую-то полную дичь, на какие-то вопросы должны ответить, что-то типа, почему сахар захватил наш мозг и правит нами изнутри. И я понимала, что я к ним, конечно, приду, ну, прикольно на телек сходить, да, но они нарежут мое выступление. И я от этого позор просто не отмоюсь. Все, что ты скажешь, будет использовано против тебя. Да. И поэтому я, конечно, просто слилась. От РНТВшников сказала, что: ой, нет, такие тяжелые вопросы, я не знаю, чего вам ответить.
0: <свят> Молодец, умело.
1: А когда меня позвали НТВшники, шники а у меня тоже было такие предубеждения, что ну НТВ да. это что-то такое очень плохое, там какие-то скандалы, интриги, расследования и все прочее. Думаю, ну ладно, дай схожу. Я пришла, а там мега адекватные люди. Там мега адекватная передача живая еда с Сергеем Малоземовым, которая транслирует абсолютно научные взгляды, развеивает мифы. Да, они там. Там, ну можно с чем-то с формулировками поспорить да порой там мне так нравится они зовут какого-нибудь эксперта певицу с фабрики звезд она говорит я купила этот лимонад у него такой странный состав но это точно химия.
0: ну это просто что? сама пиар-технология это когда на какую-то передачу специально зовется человек который должна быть своя точка зрения но воспринимается он определенную призму типа не совсем адекватности то есть таким образом формируется что вот это человек хоть он вещает вроде бы если позадуматься интересные правильные вещи но как он подается в ну, с точки зрения своей личности Люди начинают больше склоняться к противоположной Точке зрения, поэтому это скорее Ну, хочется надеяться,
1: да Но в целом настолько все было круто, настолько адекватно Мне понравилось, что мне не говорили, что я должна Сказать, mm -hmm. мы не писали никакого Сценария, не было никого Вот этого встань здесь, скажи так, повтори Еще раз мне просто говорят, ну будь сам и расскажи, что там Влоги рассказываешь, и все так и было И, собственно, я у них снялась В ряде передач Потом мы вот недавно снимались с Сергеем Малоземовым для его YouTube-канала. Ух ты. Да, и, собственно, там будет выходить 6 или 7, 7 роликов, по-моему, как раз они составлены по моим постам. То есть просто редакторы взяли мои посты.
0: Это же лучше, чем по их постам.
1: Ну да, да, да. И просто мы говорили все как есть, потом ссылочки разместим. То есть очень круто, что телевидение взаимодействует нормально. Потом абсолютно адекватный канал Москва-24. Тоже к нему разочек съездила. Это Оказалось, правда. что все круто. Мы там какие-то нюансы заранее обсуждаем Что вот там мы хотим обсудить вот это, вот это, вот это Но опять же, никакой указки нет Я им пару раз правила сюжеты Говорила, что извините, у вас тут ошибка У них там недавно было где-то написано, что Лучше выбирать вот этот продукт, там меньше химии Там меньше ешек Я говорю, это не так Давайте кадры по-другому скажем Им просто сказали в кадре по-другому Я понимаю, что они зовут эксперта специально, чтобы он сказал как надо Это очень круто вот. Но есть такие каналы, наверное, на которые не стоит ходить
0: ну, Да, я понимаю Но просто знаешь еще, кстати, момент То, что когда тебе скажут, а как надо да, ты просто ориентируешься и говоришь, а, ладно, типа, типа mm -hmm. как есть, так будет.
1: Нет, это не мой вариант. А смысл ходить? Ну, я могу просто ходить, светиться лицом, чтобы потом всем рассказывать, ой, я такая крутая, я на телеке есть и везде, но миссия такая у меня какая, задача какая, все таки в первую очередь нести свет разума и рассказывать правду о химии, поэтому, поэтому вот. Мне кажется, стоит прийти к той теме, на которой
2: полегло очень много химиков и фармацевтов, БАДы.
0: Да. Давай проговорим. А
1: О чем вы меня спрашиваете? Я пищевой химика ничего не знаю. Шучу, Нет, ну... шучу, шучу.
0: А, быть, Нет, мы как раз а,
2: это и хотим обсудить с точки зрения того, что вот есть люди, которые с точки зрения пищевой технологии этим занимаются, у них свой взгляд на эти продукты. Ну, БАДы — это просто явление, Нам нужно смириться с тем, что не есть, и все. А у фармацевтов и у химиков фармацевтической промышленности другое мнение. Часто БАДы демонизируют очень сильно, что типа это не лекарство, значит, все, что не лекарство, это ужасно. Но не знаю. Это, Мне кажется, понимаю, стоит да. обсуждать, понимаю, потому что есть Айхерп, он очень популярный, на нем заказывают витамины и так далее, но... Как бы давайте находить компромисс, мне кажется, не, не такие полярные мнения высказывать, мне кажется.
1: Ну, я как раз с этим сталкивалась в блоге, что есть, знаете, это называется докмет головного мозга. Да, да, да. Это такие блогеры специалисты, которые, увидев слово «бат», начинают просто плескаться ядом, кричат, что это вообще ужасно, что ни в коем случае нельзя это отвратить, Но вообще любой, кто при них скажет «бат», будет забанен, со мной просто такая компания, людей не общается. Так вышло, что они сказали мне, что «извини, Оля, все, до свидания». Да ладно, серьезно? Да, мы просто разорвали общение после того, как у меня вышел пост «слово на три буквы БАТ». Б. А. Говорю, сколько людей полегло на этой теме? В целом я здесь придерживаюсь спокойного, адекватного, рационального подхода, что у нас есть такая категория, как БАДы, то есть биологически активные добавки. Они уже существуют, и сами по себе они не зло. Зло, если эти БАДы, например, из не очень проверенного сырья. Или, из, или эти БАДы предлагаются как средство для лечения всего, и опять же, люди да, там не лечат свою онкологию, не идут там, к химиотерапевту или там, к онкологу, а идут лечиться БАДами своей херпы, или чистки клизмы делать, Вот это жесть.
0: Маленькую ремарочку ставлю. Скорее, БАДы сами по себе не являются злом до тех пор, пока они будут позиционированы как зло. Ну, то есть каждый может воспринимать это по-разному, да, и вот как это будут позиционировать, пиарить, да, это же может пиариться как и полная панацея, да, так и как и лекарственное средство не будучи лекарственным средством есть много примеров там сейчас нам они регуляторики как раз подскажут что есть некоторые созвучные препараты которые будут честь есть бадом и не бадом
2: редуксин и редуксин лайт например ну, как,
0: да типа например монурал и Manurel. это тоже два примера монурал это препарат от антибиотик почечного действия если прям точно ну я сейчас не помню может быть международное непатитонное наименование но суть такова. а есть монурель это красная на травках просто бат. Вот. но созвучие как раз дает как бы заблуждает людей, поскольку они приходят в аптеки, им что-то напишут, особенно бабульки. Вот. и они так не боятся. Вроде монорель, вроде монураль,
2: Ну да, там. это называется суррогатная реклама. Тебе нельзя напрямую какой-то рецептурный препарат рекламировать, например, Редуксин, средство для похудения. Поэтому компания пошла на такой шаг, они сделали бат. Бат они могут рекламировать, но сделали так все очень хитро, закрывали фразу, что это лайт. Все равно у людей была ассоциация, что... Ты редуксин
1: видишь в продукте, там уже неважно, light, не важно лайт не лайт хард и так далее. Это компании пивные, им же запретили рекламу своих напитков да -да -да. пивных. Они все сделали безалкогольные напитки, и просто в <laughs> ну, каждой компании вот. безалкогольный пиво тупо, чтобы рекламироваться на телеке и везде. Ровно то же
2: самое. Да. То есть это реклама бренда как такового, чем конкретного продукта. Вот. А, собственно, с БАДами что? Ну, в регуляторике, в фарме это просто серая зона, потому что специалист по регистрации к БАДам относится как, ну... Это не лекарство, к нему не такое количество клинических исследований предъявляется и так далее. Там совсем другие параметры качества и безопасности устанавливаются. Поэтому специалист по регистрации будет на это смотреть так, типа, сомнительно. Как
0: раз Оля скажет и ближе, как раз ТРТС. Да,
2: но в то же время, в противовес тому, что говорят специалисты из регуляторики, что недостаточно обоснования качества и говорят ТРТС, и вот как раз вопрос, расскажи нам, пожалуйста, что такое ТРТС. Ну вот для наших слушателей что-то не так страшно, не знаю, не так
1: ужасно. Ну смотрите, у нас в пищевке есть такие. Есть вообще ГОСТ, да, есть ТО, мы все это знаем. Короче, ну, несколько лет назад, несколько даже десятилетия около того, мы начали вводить так называемые технические рекламенты Таможенного Союза, которые заменили все, что вот было до этого. И, собственно, на некоторые виды продуктов действуют у нас такие ТРТСы, я их обожаю. Например, на масложировую продукцию. Или, например, есть ТРТС, который регулирует все пищевые добавки. Это мой любимый 29-й мой зайка просто. ТРТС.
0: Да, их там трое, которые вот в каждом баде, которые не лежат, это вот 20. Первый, второй, двадцать
1: Да, да, для пищевки то же самое Двадцать первый безопасный, двадцать второй маркировка упаковка
0: Двадцать девять твой зайка
1: и 29 зайечка про пищевые добавки. Это, собственно, для нас такие вот основные документы. Я регулярно на них ссылаюсь. Это такие талмуды многостраничные, в которых прописаны, если там, мы говорим про добавки, то какие как раз таки ешки разрешены в России. И вот эти все манипуляции, что эта ешка запрещена в России. Нет, ребят, взгляните в ТРТС. Не вдумывайте, что там какой-то который пигмент растения запрещен в России. Я вот регулярно это периодически встречаю. Сегодня должен как раз на эту тему у меня выйти пост. Там прописаны всякие параметры сколько каких должно быть загрязняющих веществ типа тяжелых металлов, афлотоксинов и всего прочее микробиологические нормы. если это упаковка то что должно быть на упаковке, чего не должно быть и так далее. В общем все 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 прописано такой только бери вот как бы читай и делай и насколько я понимаю, на бады да, действуют те же самые три регламента. Поэтому сказать, что БАДы вообще не регулируются, вот как у нас любят сказать, да в БАДы вообще кладут непонятно что, никак не регулируются. Нет, как-то регулируются. В любом случае ТРТСки есть, в любом случае испытания какие-то есть. Ну просто действительно, это серая зона, это не лекарство. Это ближе к пище. Это, наверное, ближе к пище. Я не фанат БАДов, я ни в коем случае, конечно, не рекламирую. Кстати, предлагали, предлагали много, все идут лесом. Вообще очень много кого лесом посылаю из такого маркобеса. Тебе
0: тебе непросто попасть еще.
1: Ну на самом деле да да, ну потому что я, опять же не, не возьмусь за все как некоторые говорят да, да эти блогеры им заплатят а ничего год рекламируют ну как бы это и не все так репутация важнее да. да, то есть ну и а, я не фанат бадов, я их ни в коем случае не рекламирую, но я понимаю что допустим если ты купил бад с витамином Д более-менее у проверенной фирмы, почему бы не попить тот же самый витамин Д Скорее всего, плюс-минус, с ним все будет хорошо. Опять же, смотрим по отзывам, да, смотрим по истории, можно посоветоваться специалистам. А, опять же, вот омегу-3 да, очень часто все пьют. Я считаю, что пить ее не нужно. Опять же, основываясь на документе, что мы должны омегу-3 получать из а, животных и растительных источников пищи. Рыба, там, орехи и все такое. Но если по каким-то причинам, не знаю, денег у вас нет на рыбу, не едите вы ее вообще понимаете, что жутко у вас не сбалансировано питание. Ну, Всяко бывает. Да? Там, молодая мама или какой-нибудь человек, который вечно работает Работает на фрилансе, не спит, не ест. Ну, почему бы не попить ему омегу? Но это, опять же, его собственный выбор, да. Это не стоит такие решения принимать, как я считаю, без врача. И врачи тоже все, конечно же, бывают разные. Но все таки прямо уже демонизировать БАДы и говорить, что они не имеют права на существование их надо сжечь, ну, мне кажется, это нет. Это какой-то вот да. радикализм.
0: Я считаю, что радикализм есть в том числе и среди формы, потому что иногда клемя тоже БАДы, приписывая при этом зарегистрированные препараты растительного происхождения, просто тоже выжигают коленным железом. И я считаю, что это неправильно. А одно дело, просто мы, как все люди с образованием, так иначе понимаем, что в растениях там нет отдельно какого-нибудь не кислоты кислотена вот только вот здесь или там. В чистом виде, да, в чистом да, виде. Там идеально. всегда есть органические кислоты, там всегда есть примеси, балластные вещества и так далее. и То есть полностью очистить все растение от чего-то, того, что там, может быть, не должно быть, это ну, невозможно чисто практически, потому что, возможно, и сама правильные, собственно говоря, вещи... Да, они Разреши, прям
1: вклинюсь. Моя Давай. такая личная боль всегда говорят. Ну, вот аскорбин, аскорбиновая кислота э, — это хорошо, а Е300 — это плохо. Хотя это одно и то же. Е300 и есть аскорбиновая кислота. Я когда спрашиваю, а почему... Типа и в растении, и в таблетке одно и то же, мне говорят, ну нет, ну вы не понимаете, ну вот пищевые добавки, ну вот они не очищены, там всякие примеси остались, там наверняка что-то намешали. А вот в природе все такое натуральное, настоящее, я думаю, вы что думаете, там, там листик больше. сидит, такой синтезирует специально именно в этой органели, аршкадриновую кислоту? Это, кстати говоря,
0: про ГМО, то есть они как раз про то, чтобы ГМО как раз технология, которая позволяет выявить культуру растений там, с повышенным содержанием технических веществ, либо наоборот защищаться от Каких-то ну,
2: чума тоже очень натуральная. Почему мы так понимаем? Много другое.
0: Мой вопрос дальше про растительные препараты, то есть их полностью как бы стигматизировать и отменять, как это модно сейчас говорить, нельзя. Просто есть понимание вреда, а есть понимание эффективности. Если это тебе не вредит, и даже если поможет, что, собственно говоря, плохого? Ну, опять же,
1: мне кажется, это должны как-то, наверное, решать фармацевты и врачи. Да, я все таки пищевую химику, ни в коем случае не хочу кого-то агитировать, пить БАДы, но я хочу, чтобы люди немножечко более критично относились к теме. И не демонизировали ничего даже, в том числе, БАДы, и, ну, не знаю, больше об этом читали, больше размышляли. Может быть, стоит какие-то образовательные материалы на эту тему делать, да? И, да? и вот, наверное, читать, у нас
0: да. не очень много времени, просто очень хочу обсудить как раз твой курс. Ты запустила uh -huh. курс, ты об этом писала. не запустила, писал. запускаю. Ты запускаешь курс, uh -huh. и надо сказать, что ты его планируешь, целевая аудитория твоя, вот именно слушатели курса будет, Пищевые технологии или кто-то еще?
1: Это вообще пищевые специалисты, это нутрициологи, это, возможно, диетологи. Знаю, что пара диетологов хотят прийти врачей ко мне на курс. Это такие же студенты, какой была я много лет назад. Такие же пищевики, собственно, которым просто не хватает в этой отрасли знаний. И мы решили делать курс прям таки специализированным, потому что хотелось все нас, все про всем рассказать, но получалось слишком, что мы распыляемся. Поэтому сейчас пока вот именно даем специальные знания.
0: У меня есть вопрос, либо просто на будущее тебе идея, вот с, с позиции своего опыта, который ты сделал, опять же, там, в коммерческих там, и продажах, да, и как технолог именно развития, да, такой, типа, application manager, вот, может быть, курс имеет смысл вот в эту отрасль, то есть, как вот людям, которые после образования хотят пойти в компанию какую-то, и как им развиваться, как, что, что изучать, что именно, как бы, как развиваться, в общем говоря.
1: Ну, он отчасти как раз-таки про это, и мы будем рассказывать про то, как взаимодействовать, например, уже да, с этим опытом, тогда, да. а, с ритейлом, а, с производителями, да, потому что, на самом деле, производители нуждаются в квалифицированных кадрах, тех же самых нутрициологов, которые, там, знаете, не травками лечат да, и не щелочат организм, а все таки ну, базу нормальную имеют, как по физиологии, так по питанию, так и по, вот, по пищевке. И мы хотим в будущем даже делать стажировки для людей, чтобы О, человек прошел курс, и потом где-то мог постажироваться, по заработать. И даже, может быть, первый поток самых классных мы будем брать на какие-то свои проекты в будущем. Это вообще не исключено.
0: Я думаю, что если подкаст когда-нибудь выстрелит, у нас появится возможность целевое направление сделать. Давайте. Вот.
2: Я понимаю, что мир меняется, и что, наверное, стен универа уже вообще недостаточно для того, чтобы понимать, что вокруг тебя в мире, в твоей профессии происходит. И в какой-то степени это... Нормально и круто, что выходят люди в Инстаграме и рассказывают там, за деньги, да, вот что вот, можно делать в своей профессии. Вот, у меня там 7 лет опыта. Приходите ко мне, я вам расскажу, как там быть в своей профессии специалистом. Но все равно не, не исключаю, что это какие-то мои личные осужди, э, ощущения и проекции из-за того, что я там только начала в Инстаграме что-то вести. Но вот действительно есть такое ощущение, что ты вот в воздух, ну не ты конкретно, вот, вот сферически ты продаешь воздух. Mm. Возможно, тебя посещали тоже такие сомнения, как ты это переборола, как ты, не знаю, села, посчитала, сколько лет ты потратила на образование, сколько это, возможно, денег стоило, или. Там не знаю, сколько лет ты работала в этой специальности и какое там ты пользу какой, конкретному бизнесу принесла там в денежном эквиваленте.
1: То есть как ты к этому пришла? Ну у нас в целом в стране какое-то очень неправильное, нездоровое отношение к деньгам. Нам стыдно брать деньги за свою работу. Да. Если нам более-менее не стыдно ходить на работу 5 дней в неделю, да, и получать за это зарплату, то в целом, если мы в рамках не вот этого зарабатываем, а чего-то другого, нам очень неловко. Неприлично даже, да, да как так, да я могу. И вот мы вначале, когда говорили, у тебя подсказывают какой-то вопрос, что вот ты что-то там платно делаешь. Но на самом деле я очень долго и буду продолжать, я даю кучу бесплатных материалов. То есть, ну, условно, можно было бы, не знаю, какую-нибудь подписку там оформить, закрытый инстаграм. Есть такие инстаграмы, которые закрыты, да, там да, что-то люди такие. платят. Но для меня вот, вот это для меня трэш. Вот так, я считаю, ну что-то не стоит. Ну, либо это какое-то уникальное знание. Я просто вела блог, он огромный, там, господи, сколько там уже постов, даже посчитать не могу, сколько сотен постов, да, сколько материалов, сколько сториз. Я всегда всем отвечаю в директе, я со всеми общаюсь. Это я помню правда, всех да. своих старых читателей, они для меня уже как друзья. И, собственно, в какой-то момент ну, ты понимаешь, что ты также можешь дать еще и больше, но тебе на это нужно затратить, например, на курс или на какой-нибудь там вебинар или методичку, тебе на это нужно затратить очень много сил и твоего времени. Это не история, что ты сел, полчаса поговорил, и тебе денег заплатили. Это немножко не так работает. Ты понимаешь, что ты должен собрать материал, ты должен оформить это все красиво, ты должен uh, заплатить людям за технические услуги, найти людей. Услуги, Просто, найти людей да. Да. В, в одиночку все это делать очень тяжело, да и не нужно. Никому не советую делать курс совсем в одиночку. Ну, если только очень сильно хочется. Лучше, конечно, в команде. И когда ты понимаешь, как много ты сил вкладываешь, ты понимаешь, что, в общем-то, любой труд должен быть оплачен. Это абсолютно нормально. В этом нет ничего стыдного. Я прям всем говорю всегда, там, даже когда мне кто-то помогает, я говорю, давайте я заплачу там, не знаю, за свой дизайн или за что-то еще там или за твой текст, потому что я считаю, что труд должен быть оплачен. И в целом я тоже, ну, много у меня было всяких сомнений по поводу и курса, и вообще денег, и там тема денег всегда была для меня сложной. Мне кажется, на постсоветском она для всех такая. Зарабатывать стыдно,
0: да. Потому а. что так, вот, этот подход был, когда даже такого форцовщика, который что-то такое делает за деньги, тогда это воспринималось как-то что-то очень действительно постыдное, и даже репетиторство то есть, свое знание, что-то ты не ты за что-то просишь деньги. Вот это считалось постыдным.
1: Вот, да. Но мы же, когда идем в магазин, мы не удивляемся, что там продукты денег стоят. Мы не удивляемся, что электроэнергия ну, чего-то да, стоит Да, то есть это
0: потому что что-то материальное Ты это так или иначе можешь пощупать Даже бумажка того, того же электричества ты можешь пощупать А вот именно знание, когда ты что-то доносишь До человека, оно обесценивается Ну если потому только сертификаты Потому пощупать. что образование в Советском Союзе было бесплатным uh -huh. То есть ты мог записаться бесплатно В любые кружки, тебе не нужно было записать Но не
1: было бесплатным, его обеспечивало ну, да, государство да. Да, То есть ну, это тоже не из воздуха Да, да действительно, поправлюсь, да, действительно
0: так не-не, как бы, действительно, не, это правильно, действительно хорошо, что поправило, потому что были и есть, и будут какие-то занятия, которые всегда были платными. И не каждый мог себе позволить, даже в то советское время.
1: Да, это верно. Вот, что касается того, что стыдно продавать воздух, я просто знаю, что я не продаю воздух. Я не рассказываю что-то такое, что... Там, мега легко нагуглить, ну, нагуглить можно что угодно, но вы нагуглить очень много дичи одновременно, если будете искать по моей теме. Я понимаю, что эти знания нужны людям и в будущем. Вот почему я, собственно, сделала курс для профессионалов? Почему не для простых людей? У меня некоторые обижаются и говорят: а когда ты сделаешь для нас, там, чтобы там, я все рассказал? Простых смертно, да, так и говорят. Я говорю, слушайте, попозже. Потому что я понимаю, что в первую очередь эти узкоспециализированные знания нужны людям в работе, в учебе, в будущем, чтобы им. На этом же и зарабатывать, чтобы нутрициолог, допустим, больше знал и мог больше средний чек за консультацией Меньше было
0: дича, то есть это тоже немаловажно, потому что, наверное, тех же курсов нутрициологов, сама понимаешь, достаточно сейчас много, и не все квалифицированные, не все... Большинство да, не квалифицированные. Да, даже вот правильно так. А, Поэтому...
2: Простите, кто такие нутрициологи? Это врачи? Специалисты по питанию. Ну,
0: и, да, не, не врачи, такой... врачи-то врачи, это диетологи. Это диетологи, а нутрициологи — это специалисты по подбор питания по правилам.
1: Да, да, по питанию, по и такому прочему. Очень клевая профессия, как бы она реально абсолютно классная, замечательная в нашей стране и в целом в мире она очень сильно испорчена вот этими самими псевдоспециалистами. Слово нутрициолога за них становится ругательным. Это очень плохо, потому что нутрициология — это потрясающая наука про физиологию питания, про составление рационов, про то, как питаться при различных заболеваниях, особенностях организма. Это он нужно и круто. Кстати, меня этому учили в институте, у нас там был такой курс. Но у нас все немножечко извратилось, и опять же, вот много дичи меркобесия. «Антинауки». Вот возвращаясь к вопросу, я понимаю, что тот же самый студент, который пойдет ко мне на курс, он также после института будет не как я, который там с нуля приходилось все учить и то, что меня, то, что рассказывали вузе, не билось с тем, что реально есть в работе. Он уже будет иметь какую-то базу. Если это человек, который работает на пищевом производстве, какой-то вот мой коллегу, он будет больше знать. Он даже, не знаю, на собеседовании сможет козырнуть каким-нибудь словом или там каким-нибудь знанием техпроцесса, и уже к нему будет другое отношение. Я понимаю, что по сути эта история про создание большого комьюнити профессионалов поэтому такие сомнения ну я стараюсь знать, то что я понимаю для чего я это делаю и понимаю что все стоит своих денег и все это окупается прям продала Точно. сейчас продала курс
0: я думаю да как раз Нет, это, это
1: правда очень вдохновляющая история
0: потому что вот мы сегодня с вами обсуждали как раз насколько вот Спросить у тебя хотели, как вот это тебе удается, как ты это сделала, исходя из, опять же, своей вот э, как бы взгляды оп опыта, знаний, как ты это все создала и действительно получилось настолько структурированно и круто. Вот. Как и... ты
1: отдыхаешь? Я не отдыхаю.
0: Она меня деятельность. Она не работает, она отдыхает.
1: В последнее время вообще прям жесть. Как ты восстанавливаешь ресурс? Ой, мне так ресурс. нравится этот вопрос, его часто так задают, да, такой клевый такой ресурс. Я не знаю как, это даже моя проблема, мне стоит, наверное, пообщаться об этом с моим психотерапевтом, потому что я не умею отдыхать. Серьезно. Я настолько я люблю свое дело, то есть дать себе, когда ты работаешь в офисе, ты знаешь, что там вечером ты закончил. Все, пошел, не знаю, в барбить пиво или смотреть сериал или гулять на велике кататься. То есть выходные, то есть отпуска. А тут, когда ты работаешь на себя, ну, нет ничего такого. Сам себе устроишь, вроде как можешь больше отдыхать, высыпаться, все такое нет. Я что-то как-то ушла в трудоголизм, Особенно сейчас с курсом, конечно, жестко вообще, ребят. Непросто, у меня не было выходных уже очень давно, потому что просто не прекращающийся поток работы. Не знаю, наверное, надо мне этому учиться. У меня нет готового ответа, как я отдыхаю. Ну, в отпуск ездила вот на И неделю. Я смотрела историю целых семь дней. Это
0: хорошо. думаю, на этом мы заканчиваем.
1: Давайте.
2: Я хотела еще уточнить, что правильно ли я понимаю, что ты оставила основную работу как раз то, что у тебя все твои активности в блог перешли, и ты вот решил на нем сконцентрироваться в основном? Или это просто как-то незаимосвязанные события? А, ну, во-первых,
1: я понимала, что я больше пользы принесу блогам, просветительской работы и вот этой всей истории. А во-вторых, я понимала, что то место работы, где я на тот момент была, но меня не устраивает просто по ряду параметров, как минимум потому, что я писала бумажки бесконечные, да, там было очень мало творчества. Ну, не хочу ничего дурного говорить, много всяких было параметров, по которым я понимала, что, в общем-то, ну, не мое да, и одновременно с этим мне предложили написать книгу, а я понимала, что для книги нужно выделить ну, несколько месяцев. И это не то, что ты сбегал в офис, вернулся, помылся, переоделся, не знаю, погулял с собакой, покормил котов, в а том числе книжку пишешь. Это не так. Это работа, которая требует отдельно вот твоего времени. И я приняла для себя решение, что я попробую. Я сказала своему мужу, опять же, спасибо ему, что он поддержал. Говорю, давай так, я сейчас уйду заниматься собой, своим развитием, писать книгу, развивать блог, посмотрим, что там дальше». И потом все начало очень успешно складываться. Мне уже начали предлагать удаленные проекты, пищевые, которые как раз таки пришли ко мне из блога. То есть люди просто через блог находили меня, видели, что так, это вроде пищевой специалист, можно к нему обратиться. И я поняла для себя, что очень комфортно все складывается. Этот офис, ну, ну, не нужен мне пока. Может быть, я просто для него не создана. Может, я в него однажды вернусь и будет какое-то крутое предложение, что я все забуду, перестану вести блог. Грустно как. Буду работать в офисе. Но я считаю, что в современном мире, ну, как бы не все обязаны работать. 5 на 7, си... 5 на 2. Uh -huh. Еще
2: такой вопрос, продолжение про наши консервативные сферы деятельности. У Тебя нет такого страха, что вот ты сейчас уйдешь в такое свободное плавание, и ты тем самым перестанешь развиваться как специалист, потому что Есть. нет вот этих проектов. Uh -huh. И потом, ну, если вдруг что-то пойдет не так с твоими планами на блог и так далее, возвращаться уже это будет как-то, ну вот и странные, как будто это ты проиграл. Я не говорю, что это действительно так будет, это может опять мои проекции, не знаю, психотерапия, а не подкаст какой-то. Да, да. Но вот и, мне кажется просто истории про то, что вот там не знаю, кто-то в войти решил, в свободное плавание идти или в пиаре, они достаточно такие распространенные. Ты уже воспринимаешь это как что-то должное. Ну да, понятно. Вот опять он ушел там свой проект мутить. А у нас это не такие частые истории, поэтому когда видишь таких людей, которые осмелились на это, ты на них так
1: смотришь, типа вау. А
2: что дальше? Вот. Да,
1: у меня тоже были такие сомнения поначалу. Мне казалось, что я перестану развиваться. Но, во-первых, когда ты ведешь блог, ты не просто ведешь блог, пишешь постики, истории, сторис какие-то выкладываешь. У меня был даже разговор с подругой, прекрасно его помню, когда я говорила ей об этом сомнении, и она вот приводила в пример просто блогера. Вот не знаю, давайте какой нибудь условного Саша Пупкин блогер, миллионник, живет в москва сити и все такое. Он не специалист. Он просто там поднялся на своем блоге, показывает свою жизнь. Возможно, через 5-7 лет Инстаграм закроется, все соцсети закроются, он будет не нужен. У него одна история. Когда ты уже специалист, работаешь в какой-то сфере и ведешь блог об этом, ты, собственно, в этом же и крутишься. Просто ты крутишься, теперь уже с другой стороны. Я меньше кручусь с точки зрения разработки продуктов, хотя, повторюсь, у меня есть удаленная работа по разработке продуктов. Я очень рада. Для меня там тоже абсолютно новое поле деятельности. Я этому учусь и, возможно, в будущем как раз блоге расскажу, когда про их запустится, да? насколько круто можно делать что-то удаленное и какие клевые штуки можно создавать. Но также ты уже немножечко перетекаешь в пиар, в рекламу, в публицистику, вот, в писательство. Я понимаю, что я с блогом приобрела несколько новых профессий. И бояться, что там моя старая профессия, как-то я ее забросила, ну, не стоит бояться. Наоборот, я выросла. Я бы меньше выросла, сидя этот, эти два года последние в офисе. Я бы себя, наверное, меньше уважала бы.
2: Мне прям очень вдохновляет твоя история. Спасибо. Я надеюсь, что у тебя все получится с твоими курсами и твоими другими идеями.
0: Спасибо тебе большое за то, что пришла к нам на подкаст. Пожалуйста. Может Рада быть, когда-нибудь еще раз придешь к нам. Мы всегда будем рады тебя видеть. Давайте. Всем спасибо. Там, подписывайтесь на нас. Мы есть на Яндекс.Музыке, на Spotify, на Google подкастах. Вот. И дальше ждите другие выпуски нашего подкаста. Всем спасибо.
2: Всем спасибо. И на Инстаграм подписывайтесь.
0: Тоже. Да, подписывайтесь на нас Инстаграм, на меня, Васю, на Аню. Обязательно подпишитесь на Олю. У нее есть что почитать, по, почитать книжку. И также, может быть, вас заинтересует ее курс. Все, всем спасибо.
2: Всем спасибо. Пока. Пока.